0: Hoy tenemos con nosotros a Ludovico Rossi, Chief Revenue Officer de Brickens. ¿Qué tal, Ludovico? Bienvenido. Muchas gracias, Iván. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estamos. Teníamos muchas ganas de entrevistarte. Eh, teníamos ganas de, de, de entrevistar a alguien que pues formase un poco más de no tanto de, de, del abanico startup, pero dentro de la, del ecosistema blockchain, sino también que formará parte un poco del, del mundo un poquito más corporativo, de empresas un poquito más sólidas. Y creo que tú nos puedes dar unas cuantas pinceladas y, y un punto de vista muy interesante en, en este sentido. Así que antes de empezar, explícanos un poquito quién es Ludovico, de dónde vienes. Eh, sé que vienes de Turín, como has comentado. Creo, Cuál es tu background, eh, qué es lo que te apasiona hacer por las mañanas,
1: Mira, eh, hola a todos, soy Ludovico. Nada, no, no, o sea, yo soy, soy italiano, me eh, mudé aquí a Barcelona hace no sé, seis años casi, o sea, después de los primeros tres años de universidad en Turín y quería cambiar, quería algo práctico, demasiada teoría en la universidad. Entonces, me vine aquí a poner las pilas en esta ciudad de hermosa donde hay mucha innovación y todo se mueve muy rápido. Así que, que nada, empecé a trabajar un poco en el ecosistema aquí de startup, luego estudié máster de innovación, uh, luego intenté montar una startup con um, otros socios de influencer marketing, la montamos y fue bien, luego tuvimos nuestros problemas. Y, y nada, después de años, o sea, y experiencia también en digital marketing que había tenido antes, uh, y haber estudiado un máster en blockchain, digamos, al final tuve la oportunidad de saltar a Bricken. Entonces, con um, aquí el equipo fantástico que tenemos, ya llevo un año. Y nada, hemos crecido muchísimo en el último año y el tema es muy interesante. Así que nada. Lo que me apasiona pues, deporte de y todo lo que ofrece es esta ciudad que tiene el mejor lifestyle del mundo, creo.
0: Uh, Hay y, un poco de todo, ¿no? Hay un poco de sol, un poquito de playa, tienes montaña también aquí al lado. Qué bueno. Puedes,
1: puedes.
0: Pues explícanos un poquito, Ludo, ¿qué eh, te, te molesta si te digo. Me llamo Ludo? Me, me han dicho que muchas sí, sí, no, veces... No, a... estoy sí, Perfecto. Pues Ludo, cuéntanos un poquito, ¿qué, qué, qué, es, esto, qué es esto de Brickens?
1: Mira, Bricken básicamente es una, nace como una empresa para tokenizar real estate, pero también empresas, ¿vale? Y al principio como la idea era, o sea, enfocada al mercado español, pero como con el buen posicionamiento en internet, en Google. Y sobre todo, desde el principio, trabajar con una web en idioma inglés, ¿vale? Eso nos permitió uh, empezar a recibir uh, mucho tráfico de inbound, o sea, muchas leads desde cualquier uh, área del mundo. Y por lo tanto, en un momento hemos, uh, o sea, hemos uh, decidido ir a, uh, digamos, de empezar directamente con una visión global y hacer un pivot y así ir, uh, dedicarnos directamente a una solución descentralizada, ¿no? Que es al final la que estamos intentando implementar desde hace siete meses, la estamos desarrollando. Y fue ahí cuando también hemos decidido de lanzar nuestra propia criptomoneda para que sea un poco el fuel de, de este protocolo. ¿no? Entonces, lo que hacemos en Bricken es uh, tokenizar, o sea, dividir en trocitos, uh, empresas o cualquier cosa, en realidad ¿no? se puede aplicar a cualquier cosa que cree valor, ¿no? para que sea accesible a todos.
0: Vale, perfecto. Porque esto de tokenizar, eh, escuchamos muchas definiciones ¿no? de lo que es tokenizar y tú lo has definido, yo creo, de una manera muy simple y muy clara, que es hacer trocitos de algo que te va a rentar o que te va a dar cierta utilidad o beneficios en un futuro. Eh, ¿Qué tipos de cosas se pueden tokenizar? Tú hayas has mencionado un par, ¿no? Has mencionado el real estate, has mencionado empresas, ¿hay algo más que es...? O sea, token uh, al final, o sea, para que quede claro, o sea, la tokenización, uh,
1: ¿qué es un token, no? Es la representación de algo. En este caso es la representación digital de algo y en uh, concreto en los security tokens, que son la tipología de token que con la cual trabajamos nosotros, uh, se puede tokenizar cualquier cosa que cree valor, ¿no? En este cualquier cosa es una, no sé, puede ser... Plantas solares, pueden ser startups de cualquier tipología, puede ser un cuadro de Picasso que genere valor en un museo, por ejemplo. Puede ser una película, esos son muy, muy interesante todo el mundo de entertainment. Y, y mucho más, o sea, y el real estate, ¿no? También, obviamente.
0: ¿Qué ventajas, Ludo, qué ventajas tiene tokenizar versus qué costes, no? Porque tú me, seguramente vas a decir todos los beneficios, pero quiero que seamos un poco transparentes, ¿no? ¿Vale la pena tokenizarlo todo? Eh, cualquier película, cualquier, eh, yo qué sé, una casa. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que vale realmente la pena tokenizar?
1: Yo creo que si algo produce mucho valor, tenga la pena, valga la pena tokenizarlo. Si, si tienes una comunidad, porque al final, ¿qué es el beneficio más grande, digamos, que te permite la tokenización? ¿no? Es uh, transformarlo en líquido en líquido. ¿Vale? Entonces, se habla mucho de real estate, ¿vale? Perfecto, es muy cómodo hacerlo, pero al final eh, los beneficios mayores son, o sea, crear una comunidad alrededor de esto, ¿no? Del, del objeto, digamos, del, del activo, tokenizado. Entonces, este es el verdadero valor, que tú tengas una comunidad que pueda compartir algo. Yo siempre hago el ejemplo de la Sagrada Familia, ¿no? Llegó el COVID, por ejemplo, hubo este flip entre ingresos y costes y, y nada, y no se autofinanciaba, ¿no? En periodo de, de COVID, como todos sabemos. Entonces, ahí cualquiera de la comunidad de Barcelona obviera, le hubiera gustado invertir en un um, brick, en un ladrillo, ¿vale? De la, de la Sagrada, para tener, digamos, esto como valor añadido y aportar valor a la ciudad, pero también como recibir un valor atrás de esto, ¿no? Entonces... Para mí, tokenizar es cualquier cosa donde la gente vea valor y quiera participar a, en esto.
0: Perfecto. Y entonces, bajémoslo un poquito en cifras. Eh, Pongamos por caso que tenemos una propiedad por valor de un millón de euros y la queremos tokenizar. ¿Cuánto nos va a costar tokenizar esta propiedad?
1: Mira, en Bricken pedimos, o sea, alrededor de 5.000 euros para un set of fee. Y luego nos quedamos con el 3% de lo que se levanta, ¿no? Ahora, uh, como todo el mundo está enfocado a Real Estate y siempre lo ven por Real Estate, yo voy a cambiar un poco el enfoque y voy a decir que el Real Estate es un poco aburrido. ¿Por qué? Porque o sea, al, final, al final no es muy fungible, ¿no? Y a nosotros jóvenes, o sea, de invertir en Real Estate, sí lo entendemos, pero no nos gusta mucho. Por lo tanto, o sea, todo lo que es invertir en startups que tienen potenciales de crecimiento mucho mayores, aunque haya un riesgo ma mayor, obviamente, es mucho más interesante. Además, si tienen un servicio que yo como persona quiero usar, por lo tanto soy un potencial cliente, ¿vale? o ya soy cliente, si esta empresa me ofrece participaciones de, de ella, yo seré, estaré encantado de tenerla porque ya creo en su producto, ya estoy usando su producto, y además quizás a través de estos tokens con el proof of ownership puedo acceder a unos beneficios mayores, ¿no? que pueden ser descuentos, acceso a contenidos especiales o testing previo de algunas features que implementan en la aplicación. ¿no? Si sí, estamos hablando de una aplicación. Ajá. Por lo tanto es mucho más interesante que coger un piso de no sé, de calle Mallorca de Barcelona, aunque sea una calle muy bonita.
0: Correcto, entonces, ¿qué es el BKN? Porque entiendo muy bien lo que es tokenizar, entiendo muy bien vuestro modelo de monetización, que como has dicho son 5.000 euros más un 3% de, del valor tokenizado. Pero entonces, ¿cómo casa todo esto con el BKN? Dices que es el fuel, ¿no? Pero ¿en qué sentido? Explícanos un poco cómo, vale, cómo casa. El modelo de negocio que te acabo de explicar, o sea,
1: a nivel de costes, se refiere a nuestra versión 1, ¿vale? A la solución centralizada, aquí, eh, o sea, centralizada, eh, que podemos usar en, en España, básicamente. No afuera de España, ¿no? Excepto que no sean organizaciones privadas. Pero uh -huh. eh, con el BKN y la DAP, a Decentralized Application, ahí sí que va a cambiar el modelo de negocio. O sea, todo se va a mover en este microecosistema económico, ¿vale? Todo se va a mover con el backend. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a crear un protocolo que está abierto a cualquiera, donde cualquiera pueda acceder. Puede empezar el journey, el camino de tokenización hacia la tokenización. Obviamente necesita un soporte que le ayude a montar una estructura eficiente. Necesita un soporte legal para cumplir con toda la legalidad en su uh, jurisdicción, ¿vale? Por lo tanto, lo que nosotros ofrecemos es un ecosistema de expertos que ayudan a nivel local nuestros clientes, ¿no? Que pueden estar ubicados en diferente, difer diferentes partes del mundo. Entonces, ahí cambia un poco. Y el BKN es la clave de todo esto. O sea, todos los pagos ahí dentro uh, se mueven por el BKN. Uh, para... Tokenizar uh, se paga uh, y deployar el smart contract se paga en BKN. Para posicionarse al interno, adentro del marketplace, ¿vale? Uh, los varios expertos tendrán que holdear BKN. ¿no? Entonces, ahí entran un montón de dinámicas que le dan utilidad a este token.
0: Vale, perfecto. Es decir, para que lo entienda, es simplemente lo vais a utilizar como medio de intercambio cada vez que alguien quiera pues, eh, gozar de vuestra propuesta de valor o gozar de vuestros servicios, ¿no? Es decir, en vez de pagar vos, eh, pagaros en euros, pagará los servicios en BKNs y se moverá dentro del ecosistema cada vez que contrate un, un producto o servicio, tendrá que pagar con BKN, ¿no? Exacto. Un poco por aquí. Vale, perfecto. Genial. Entonces, has, has comentado que que en esta segunda fase vais a desarrollar o estáis desarrollando una decentralized application. embargo en el white paper estipuláis que los que un 25% de, por ciento del token irá a inversores, un 20% irá al equipo interno. Entonces mi pregunta para ti es hasta qué punto teniendo en cuenta que hasta un 45% se va a quedar in-house. Eh, Consideráis que es una que es que que Brickens es una, aplica, bueno, una aplicación descentralizada en este sentido.
1: Vale, mira, esa es una buena pregunta. O sea, uh, la aplicación descentralizada porque es accesible a todos. Vale, ahora todo tiene una, un grado de transformación ¿no? a lo largo del tiempo. O sea, Apple se ha vuelto tan grande en años y, y sigue siendo descentralizada. Nosotros lo que queremos hacer. Es empezar obviamente un camino donde nosotros somos los, los expertos, donde nosotros mantenemos el control. De hecho, nosotros plan, nos planteamos, de, como se lee en el white paper, de lanzar una DAO en futuro, ¿vale? Y se darán poco a poco los uh, derechos, digamos, a esta DAO sobre algunas uh, tomas de decisiones, ¿no? O sea, no se puede pasar de cero a full uh, descentralizado. Porque no, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? A nivel luego de gestión. Es muy bonito de escuchar, pero no tiene mucho sentido a nivel de, 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 de lógica. Por lo tanto, ahí es donde nosotros vamos a dirigir este modelo de negocio, este protocolo, en la correcta dirección. Y poco a poco daremos más, siempre más, uh, digamos, libertad a los participantes de tomar decisiones adentro de ella, ¿vale? Pero será algo gradual, porque okay. final nosotros somos los expertos y la idea es que esto se desarrolle a medida que el conocimiento vaya creciendo y nos vamos a adaptando a la carrera.
0: Sí, esto y, y quiero que quede claro, que no era ninguna crítica, ni mucho menos, es que, y muchas veces la gente piensa cuando entra dentro del mundo del blockchain que todo tiene que ser descentralizado al 100% y la descentralización pura pues tiene ciertos inconvenientes, eh, pues esto pues también y hay muchos ejemplos que, que, pod que podríamos hablar, como por ejemplo el hackeo de, de MakerDAO que tuvo Ethereum cuando realmente tampoco era una criptomoneda que estuviese 100% descentralizada, pero que hay muchos casos que, que tampoco, o sea, que, que se hemos demostrado que no son exitosos siendo 100% descentralizados. Entonces, y pasando ya a otra pregunta, hemos hablado de tokenizar, hemos hablado del BKN, hemos hablado un poco de la descentralización, y pero habrá mucha gente quizá que nos escuche, ¿no? que tiene pues, una pequeña o mediana empresa, que al final es lo que supone el 90% del tejido productivo aquí en España, pues que sé, que tenga una inmobiliaria, pues que tenga pues una empresa de vender pues ropa, que tenga lo que tenga, da igual. Entonces, ¿cómo una pequeña o mediana empresa se puede beneficiar de la tokenización? Seguro que tenéis algún caso de éxito que podáis compartir con nosotros de una pequeña o mediana empresa que a priori pues no pintado tan bien, pero que realmente se ha podido beneficiar de vuestra solución.
1: Mira, en. Eh... O sea, la pequeña y mediana empresa justamente es la que, digamos, se beneficia más, ¿no? Porque al final las S.A. son empresas públicas que ya tienen como acceso y bastante beneficios de diferente nivel, pero unas cuantas libertad, por así decirlo, ¿no? De financiarse, de moverse, de estar listadas y tener una determinada visibilidad. Y como justamente dice el 90% el tejido español, y no solamente español, uh, yo en Italia y es lo mismo ahí, o sea, son las pequeñas, son las pymes, ¿no? Entonces, con las pymes, uh, sí que esto es un cambio de paradigma increíble, porque al final es como hacer una IPO, o sea, una oferta inicial pública, uh, pero de, del bar de la esquina, ¿no? Y, por ejemplo, un ejemplo bonito, o sea, que, o sea, que hemos hecho, bueno, es... Una startup, no voy a decir el nombre, ¿vale? Pero que ofrece servicios B2B de blockchain, fase de presid o sea, ahí levantando dinero a través de la tokenización. Al principio tú creas comunidad, ¿vale? Y entonces lo intenta vender, digamos, el token, distribuir a través de tus partners, uh, clientes, uh, eh, stakeholders en general, ¿vale? y e intentando, como antes decía, darle una pequeña utilidad para que ellos también tengan un van, una ventaja de esto. Y de esta forma tú creas una comunidad que luego será ad, adoptará tu producto, ¿no? Que es un poco el principio de los ICO de los 2017, pero que se hace ahora también con Security Topos, ¿no? Uh, un ejemplo que a mí siempre me gusta dar, que todavía no hemos tenido el gusto de hacerlo, hay por ahí una, un proyecto que se, que se lanzará, pero... O sea, imaginándose el bar de la esquina que tiene 500 personas, 1,000 personas por semana que van ahí, ¿no? Y por el COVID se endeudó muchísimo y casi tiene que cerrar, ¿no? Entonces el banco no le da, no le ayuda, pero la comunidad podía ayudarlo. Él podía organizar el poco de deuda, porque al final no son, sean, usualmente no son muchos miles de euros de deuda. Podía organizarlo, la gente podía obtener un descuento sobre las consumiciones o lo que ofrece el bar, y él podría pagar la deuda, quedarse en el barrio como el bar de siempre, y la gente de la comunidad del barrio podría haber ayudado al bar, a Pepe, digamos, que es el dueño, y seguir yendo a Pepe, además obteniendo un descuento, ¿no? Y ahí, atrayendo más amigos y creciendo un poco esta comunidad, que hay también este sentido de propiedad y de, de, de pertenencia, ¿no?
0: Oye, me encanta este caso de éxito. Lo tenéis que poner en vuestra web. La tokenización del bar de Pepe. Oh, oh, oh. Eso bar a... el bar de Pepe. Es sí, brutal. Hacerlo. ¿Habéis tenido algún caso? Esto supongo que es a nivel más teórico, pero habéis tenido algún caso práctico en este sentido. Es que yo creo que esta solución que estás compartiendo con nosotros es muy buena y seguramente habría muchísima gente que se plantearía, pero es que la gente no lo conoce.
1: Ya, yeah. mira, te, es que no puedo hacer el nombre, o sea, no me, no me gusta, pero si hay otro caso, por ejemplo, en Murcia, donde hay una empresa que desde que nos contactó para, digamos, pagar deuda, ¿vale? Nosotros igual, o sea, para poner algo en nuestra plataforma que, que sí tenga ese sentido y que ofrezca también un valor a los inversores, porque al final es esto lo que nos interesa, lo hemos transformado en, uh, o sea, en otra tipología de negocio, ¿no? Y ahora intentará construir um, algo, ¿vale? Que pueden ser entre oficinas o un pequeño uh, hotel, ¿vale? Por lo tanto, se ha desarrollado. O sea, ha empezado con algo que, vale, yo quiero sobrevivir y quiero seguir adelante y compartir en mi empresa uh, libre de deuda y todo. Pero que factura aún uh, vale, pero vamos a levantar un poco más y vamos a invertir para que crezca y para que las entradas digamos factura de la empresa aumenta ¿no? entonces eh, o sea también es un poco eso o sea no es solamente para levantar deuda o sea levantar dinero perdón sino es, es algo más ¿no? porque al final te haces cargo de una comunidad que invierte en ti por lo tanto tiene responsabilidades no es algo tan sencillo Correcto.
0: Os han emitido en el Sandbox, cuéntanos, Ludo, ¿qué es esto del Sandbox? El Sandbox eh, es
1: una área gris, digamos, donde el gobierno español permite a la FinTech, ¿vale? uh, de, de probar, ¿vale? Es un ambiente de prueba donde soluciones FinTech vienen seleccionadas y quieren probar ahí. Nosotros hemos candidato al Sandbox Uh, probándose, aplicando, con, uh, intentando de testear una solución de mercado secundario para Security Token para SL. ¿Vale? Eso todavía nos lo, no nos lo han aprobado, lo han aprobado obviamente a nivel de SA, eso sin duda. Ahí todavía hay, digamos, uh, un discurso abierto, una discusión abierta. Pero estamos ahí dentro y eso obviamente nos favorece porque nos da visibilidad, nos da seriedad al proyecto y además estamos en muy estrecho contacto con CNMV, que es el regulador español de la Cámara de Valores. Y, y eso nos da una ventaja importante porque cualquier cosa que queremos testear, tenemos el contacto directo, por lo, por lo tanto lo podemos hablar y podemos confrontarnos con ellos. Así que, no, fue una muy buena
0: oportunidad, la verdad. Qué bueno. Y entonces, una pregunta, porque claro, este es el regulador español, pero tenéis, me habéis comentado que tenéis un alcance global, gracias a vuestro posicionamiento online. Es decir, vosotros captáis leads, me imagino, de todas las partes del mundo, de diferentes países de habla anglosajona. Entonces, vuestro departamento legal, eh, ¿cómo, ¿cómo lo hacéis? Explícame un poco la operativa, porque parece bastante challenging.
1: No, no, eh, exactamente. O sea, al final esto más que un juego tecnológico es un juego legal, como justamente dijiste. Y no, básicamente lo que hacemos que es descargando la responsabilidad, básicamente <risa> volviéndonos un texto provider. Pero sí que verificamos, obviamente, que los parnos legales que tenemos en otros países cumplan, digamos, con el conocimiento adecuado. ¿no? O sea, nosotros al final nos hemos hecho experiencia y seguimos haciendo experiencia aquí en España y en septiembre cuando lanzaremos la ADAPT ya estaremos listos. La idea es lanzar 30 proyectos a nivel global, algunos en España y algunos y la mayoría afuera, ¿vale? Y a través de esta red de expertos que te comentaba antes, ¿vale? Dar una, un soporte local, ¿no? Por lo tanto, si alguien quiere tokenizar en Italia, obviamente está debajo de la reglamentación italiana, y con una law firm, un bufete de abogados italianos, por lo tanto, son ellos responsables de, de lo que hacen. Nosotros vamos a, damos unas líneas guías, ¿vale? A, soportamos sobre la experiencia que hemos tenido en España, pero al final, a, el marco regulatorio donde ellos son expertos es el suyo. Entonces ellos eh, quedan siendo los responsables de todo eso.
0: Perfecto. Entonces, habéis cerrado también una preventa de 2 millones de euros. ¿Cuál es la finalidad de esta preventa? Eh, crecer a nivel
1: uh, del uh, departamento obviamente tecnológico, o sea, para desarrollar cuanto antes el uh, protocolo y lanzarlo. Hemos crecido muchísimo. En los últimos 10 meses hemos pasado de... 9 a 25. Y, uh -huh. y luego también hemos crecido con el departamento legal y, bueno, todo el equipo que, que está a soporte, también en venta. Y, y nada, un poco el objetivo es lanzar este protocolo en septiembre, crecer, o sea, cuanto más posible, rápidamente posible en los varios países, ¿vale? Y además, luego, uh, un esfuerzo importante será para el lanzamiento del token, del DKN, también listarlo, ¿no? Porque la idea es como que a nivel de experiencia de usuario en nuestro protocolo, sí que abriremos un, lanzaremos un liquidity pool, ¿vale? Probablemente en Uniswap. Y, y luego, más adelante o antes, no todavía no tenemos claros porque el mercado, como sabemos, sobre todo en estos días, es un poco un lío y peligroso. Entonces, cuanto más ahora estamos cautos en el lanzamiento del BKN, mejor. Pero la idea es listarlo también en un top 10 exchange. Uh, ya hemos hablado con muchos y si no será top 10, será top 20 exchange del mundo. ¿no? Entonces, tener estos dos listings, uno en el liquidity pool, o sea, en un DEX, y uno en un uh, centralized exchange.
0: Perfecto. Eh, ¿Para cuándo la, el listado de BKN? en Mira, queríamos, queríamos
1: hacerlo en estos meses a venir y lanzar el nuevo Liquidity Pool en septiembre, pero como el mercado se ha aportado en el último mes, y sobre todo en la última semana, uh, sí que hemos retrasado esto y, gracias a Dios, no, no hemos salido al mercado antes. Por lo tanto, no tenemos prisa, absolutamente. Tenemos algún plan para nuestros inversores previo para darle, obviamente, el beneficio, porque le habíamos prometido de salir al mercado antes. Entonces, queremos cumplir. Pero, según uh, cómo está yendo en el mercado, no conviene, por lo tanto intentaremos darle cuanto más beneficios podemos, y luego en cuanto, digamos, haya otra vez uh, perfume de Bulletin, ahí, ahí saldremos al mercado
0: con todo, sin duda. Perfecto, pues esperamos todos, de hecho, este perfume no solo para ver BKN florecer um, una pregunta, Ludo um, si alguien os quiere comprar y no quiere esperar a que os listéis porque no sabe, no sabe cuándo el mercado pues va a estar listo, ¿hay alguna manera que os puedan comprar?
1: Eh, no, al momento los retailers no, no tienen ninguna manera de comprarlo y tendrán que esperar de nada, que nos listemos en algún lado. O tendrán que tokenizar y de alguna forma adquirirán el BKN
0: para poder usar el protocolo. Esto sin duda. Perfecto. Y a nivel de exchange centralizado, ¿habéis dicho algún top 10? ¿Tenéis alguno en mente? ¿Tenéis alguno en particular con el que las negociaciones estén más avanzadas?
1: Mira, hemos hablado con Wobi Gate.io y Kucoin Y nada, nos han tenido un poco en hold, sobre todo últimamente por la situación de mercado. Esto fue Gate.io. Y nada, Kukwain ha dicho que no quiere que seamos su primer listing, pero seguramente el segundo, por lo tanto nos tienen ahí en la mira. Por eso antes dije top 10, top 20. Perfecto. Eso.
0: Perfecto. Y bueno, ya que has tocado el tema, no podríamos dejar esta entrevista sin hablar de Terra Luna y lo que ha pasado recientemente en los mercados. Como experto en tecnología, blockchain y criptomonedas, me gustaría, Ludo, que nos dijeras un poquito cuál es tu punto de vista, qué opinas en relación al protocolo y qué opinas en relación al, al desplome de todo el mercado.
1: Mira, detrás del protocolo, eh, o sea, era un protocolo que, que tuvo, o sea, demostraron de tener como la, una adopción, o sea, de verdad eh, increíble, porque al final fue como un pueblo con el más grande crecimiento en los últimos dos años sin duda y parecía ir todo bien hasta cuando le quisieron jugar un poco contra ¿no? porque al final parece que no sea algo aleatorio que ha pasado así sino que fue una jugada digamos un poco en contra, se vienen un poco las debilidades del de Westy ¿vale? de, de recuperar el de Depeng Negativo sobre todo, o sea que cuando iba en positivo, para arriba del dólar, sí que recuperaba alinearse bien, pero cuando iba abajo le costaba más, ¿no? Por lo tanto, le jugaron en contra y, y lo consiguieron. Y ay, me, o sea, eso fue de verdad muy triste porque además de ser un día que nos iremos acordando en la historia de las criptos sin duda todos, ¿vale? Porque un poco enseña que también es todo un poco inmaturo todavía, o sea, que tenemos todos mucho que aprender, por lo tanto es un eh, es un field, o sea, un sector que es muy interesante, es muy prometedor ¿no? y es increíble en todo porque es una aventura, pero que también hay que ir con los pies de plomo, o sea, ir poco a poco y sobre todo diferenciarnos, o sea, toda esta gente que perdió todo y no consiguió recuperar porque hubo mucha gente que de alguna forma recuperó. ¿no? pero hubo mucha gente que perdió muchísimo y solamente estaba ahí con sus ahorros. Aunque era un stablecoin, o sea, siempre hay que diversificar. ¿no? Entonces, nunca para de decir que hay que diversificar, diversificar. O sea, podemos creer mucho en el dólar, en el euro, en el bitcoin o lo que sea, pero hay que tener los tres al
0: final. Ludo, una pregunta a vosotros que os vais a listar. Y has mencionado el hecho de que pues, vais a optar a una liquidity pool y vais a ir a, a Uniswap, has dicho, o Pancake, Uniswap, ¿no? ¿Has no, dicho? Uniswap. Ah, no, estamos en Ethereum nosotros. Vale, Uniswap, exacto. Entonces, eh, como un proyecto como vosotros, ¿vale? que a priori pues, hay una autoridad detrás, hay unos fundamentales sólidos, hay un equipo sólido detrás, tenéis unos tokenomics que tienen sentido, ¿cómo os podéis blindar de un ataque? Como el que ha vivido Terra Luna en estos momentos. Imagínate que viene una whale y adquiere pues, más del 50% del circulante que tenéis y que habilitáis en la Liquidity Pool de Uniswap o que obtiene pues, la gran mayoría de los tokens disponibles en el Centralized Exchange al que os queréis listar. Esto, sin duda, os deja muy a merced del, del precio y de la, de la voluntad de esta, de esta whale. ¿no? ¿De qué manera os podéis brindar?
1: Uh, mira, lo que nosotros hemos hecho muy bien, creo, ¿vale? Uh, es que en nuestro presale, nosotros hemos concluido el presale levantando 2 millones de dólares con más de 1,900 uh, inversores, holders, ¿vale? Entonces, esto nos permitió mantener los primeros, las, digamos, las 10 whales más grandes de los inversores uh, por un ticket muy, muy bajo, ¿sabes? Entonces, esto nos ayudó muchísimo a mantener uh, descentralizado todo. Además, que estos tickets más grandes, algunos son nuestros fondos que nos han invertido y otras son personas, digamos, que han contribuido de una forma o de la otra, uh, digamos, uh, al crecimiento de, de Bricker. Y de esto, o sea, somos bastante... Uh, todos stakeholders, ¿no? Y compartimos los mismos intereses. Por lo tanto, uh, de esta forma, digamos, uh, primordial, nos defendemos y estamos muy contentos en la posición en la cual estamos. O sea, no hay grandes whales que puedan hacerle uh, daño. Uh, tenemos muy buenos market makers que ya hemos contratado uh, para el listing. Así que eso no nos preocupa uh, para nada. Lo que cuando tú estés listado, alguien te juegue en contra, o sea, esto puede ser uh, posible, digamos que también tiene que tener sentido eso, ¿no? O sea, entonces, uh, no todo quiere, quiere hacer daño y también, o sea, tampoco queremos tener enemigos, por lo tanto, queremos simplemente demostrar que lo que hacemos funciona, que es algo que, que tiene mucho potencial y que si alguien queda comprar, es o para utilizar el protocolo, pues porque cree de verdad en el proyecto y en el futuro de la tokenización, ¿no? Y al final, como yo siempre digo, o sea, el mercado de los security tokens, aunque hoy en día sea muy pequeño, o sea, en este tipo de market hoy hay como 17 billones, ¿vale? En dólares. Um, eso va a crecer, pero mucho más de los utility tokens, por como la veamos nosotros. O sea, que de aquí a unos años vamos a ver trillions y trillions y trillions. De, de dólares en este mercado. Por lo tanto queremos estar aquí demostrando día tras días que tiene mucho sentido hacerlo, que lo, con nuestra tecnología va a ser muy sencillo hacerlo y además va a ser legal, o sea, siendo siempre enfocados a, a compliance.
0: Perfecto. Y hablando de, de proyectos, ¿qué, qué, ¿qué proyectos crees que tienen mayor potencial como una persona que estás involucrada en el día a día dentro del mundo de la tecnología blockchain qué proyectos llaman más la atención según tu punto de vista mira aquí siempre sus
1: ideas. pero no sé yo voy a ir para ir más al seguro o sea yo siempre digo esto o sea, Bitcoin es como invertir en commodities es como más invertir en el oro así de cierto vale luego todas las otras son compañías y una cosa es invertir en infraestructura, ¿vale? Como pueden ser todas las blockchains nativas, o sea, que son Ethereum, Polkadot, Cosmo, uh, Nia, o sea, tenemos varias, ¿vale? Uh, pero también, uh, o sea, cada una tiene riesgo, ¿no? Por lo tanto, esas son más seguras que otras porque al final la gente monta uh, proyectos encima, o sea, como hemos visto con Luna, y también una noche como ella se puede desplomar pero uh, sí que si nosotros invertimos más en infraestructura digamos que es más seguro ¿no? entonces yo no me atrevería a decir cuáles pero digo mirar bien los proyectos estudiarlos y como dice
0: el hashtag dios no do your own research so. es decir eres un poco maximalista de Bitcoin uh, no pero soy muy fan eso sí ¿Qué diferencia consideras que tiene el criptoeuro que los bancos centrales están intentando emitir con el Bitcoin?
1: Mira, aquí hay un concepto que, que es muy importante de, de entender y que la blockchain, bueno, es una tecnología, La ¿no? DLT. Y aquí se puede, digamos, dividir entre blockchain pública, que es por ejemplo, Bitcoin, todo lo que es descentralizado, luego se puede argumentar sobre cuánto sea descentralizado, y luego la blockchain privada, ¿no? que son totalmente centralizadas. Y luego hay blockchain híbrida, que son descentralizadas, pero simplemente descentralizadas entre pocos actores que usualmente colaboran el uno con el otro. ¿vale? Por lo tanto, lo que es híbrido o privado, es mucho más fácil de modificar, y es mucho más fácil de controlar, y tienes muchos backdoors digamos, donde se puede entrar por atrás, como si fuera hacker o quien sea, o simplemente el mismo gobierno puede cambiar la información que hay en el blockchain, ¿no? Cuando se dice blockchain, se piensa algo uh, donde la información se queda, tiene un timestamp, y de ahí no se puede modificar, ¿no? En la privada o híbrida sí se podría hacer. Y por el otro lado, en las públicas, hay, digamos, esta grande diferencia que está controlando por todos, entonces si toda la comunidad no acepta esta tipología de información, esta modificación, no puede uh, pasar. ¿no? Por lo tanto, hay grandes diferencias que uno se puede controlar y el otro no, y ahí está el gran peligro.
0: Existe um, una, un gap ¿no? evidente entre eh, lo que te dicen los gobiernos, es decir, ¿no? que tenemos que atraer talento, que entienda de blockchain, desarrolladores y demás. Pero después, a la hora de la verdad, hay un gap muy fuerte entre lo que dicen y la adopción de todo lo que son pues, tecnología blockchain, criptomonedas y, por supuesto, Bitcoin, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que, que esto va, va a desencadenarse? ¿Crees que los gobiernos cada vez se verán forzados a adoptar más las criptomonedas y el Bitcoin? ¿O crees que esto va a ser una batalla larga? y costosa y que los gobiernos no van a dar su brazo a torcer y que esto va a costar muchísimos años de que sea aceptado.
1: Mira, aquí podemos hablar por días, pero intentamos te resumir. O sea, pues ¿cómo la veo yo? Um, o sea, la adopción de cripto es algo ya que no hay mucho atrás. En primer lugar, ¿vale? O sea, es blockchain como tecnología no va a desaparecer para nada y la criptomoneda en sí tampoco, ¿vale? Um, luego los gobiernos y la regulamentación, las regulaciones, o sea, obviamente van a entrar uh, uh, en juego y van a intentarlo, intentar limitarlo y sacar provecho cuanto más posible, obviamente, pero también uh, ellos van a intentar usar esta tecnología para sus beneficios, ¿no? Como sabemos la CBDC, por ejemplo, los bancos centrales, uh, por ejemplo, cripto dólar, cripto euro, cripto yuan en China, que es un ejemplo que ya es real, ¿vale? Por lo tanto, ellos tendrán siempre a tener el control, o sea, buscarán siempre esto, ¿no? Y Bitcoin, por el otro lado, uh, ya que soy maximalista, como me dijiste. No, pero Bitcoin va a ser la, la descentralizada, ¿no? Por cuanto se diga que sea igualmente centralizado, o sea, no lo puede controlar nadie, digamos. Porque aunque hayan vuelos muy grandes, el grupo VOD igual un nodo vale un nodo, por lo tanto la votación sigue siendo bastante democrática, ¿no? Entonces cualquier modificación y cualquier cambio de protocolo va a ser, tiene que ser votado. Entonces ahí... Es donde, digamos, el Bitcoin será un poco la salida para todos los demás. Entonces, cuando China, por ejemplo, dice, ah, va, ponemos un ban a Bitcoin, o sea, si lo puedes poner a nivel legal, vale. Pero si la gente tiene conexión, tiene un VPN, no lo puedes bloquear, ¿sabes? Y si va, se va, iría a la luz, digamos, hay gente que mina Bitcoin con satélites y energía solar. Por lo tanto, seguiría ahí... Uh, igualmente. Y que sea la blockchain más segura del mundo, eso está más que probado. Entonces, como otra cosa in interesante es que como en Occidente, aquí estamos todos bastante cómodos, uh, nos cuesta, ¿no? Ver uh, una alternativa al euro al dólar. Cuando en Salvador o en uh, República África Central, o en otros países que son mucho más pobres y combaten con la inflación cada día, ellos lo ven como algo de verdad milagroso. ¿no? Por lo tanto, es simplemente un punto de vista que cada uno tiene que, que tomar y también, digamos, contemplar el otro. ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, y ya vamos acabando, Ludo, que sé que eres una persona bastante ocupada. Me gustaría saber qué opinas en relación al hot topic de la ilusión fiscal. Uh -huh. ¿Qué decir ahí? O sea, hay, hay
1: seguramente gente, gente que, que intenta eludir el fisco, o sea, sin duda, pero como siempre ha sido en toda la historia, ¿no?, de, de la economía, o sea, desde cuando hay impuestos, todo el mundo intentó no pagarla. Que sea más fácil con cripto, seguramente hay una metodología que lo permiten, que lo, permite, lo facilitan. Uh, no es solamente volteando Bitcoin, porque ya, o sea, no dependiendo, pero pasando por un centralized exchange, ya todos estos venden la información al país. Por lo tanto, además ahora Binance te ayuda a sacar, digamos, uh, todo tu, digamos, uh, uh, listado de compra-venta para hacer tu declaración, ¿no? Por lo tanto, ellos ya están colaborando. Entonces, sí, seguramente esto será una lucha cada vez más grande. Es verdad que hay gente que aprovechó mucho, hay gente que está aprovechando, pero hay gente que está aprovechando al igual con dólares, dólares o euros. Por lo tanto, eso para mí no es un, o sea, es un punto de ataque fácil, como el consumo de energía, pero al final, digamos que si lo evaluamos bien,
0: no, no me parece grave. Perfecto. Ya para acabar, dinos tres recursos donde tú obtengas información y te mantengas al día. Twitter, el primero. O sea, ¿Tienes seguro? alguna cuenta en particular que te, que te llame la atención, que quieras compartir?
1: O sea, no, muchísimas. O sea, sigo de venta de todo y voy bastante a casa. Y luego sigo, o sea, según las noticias del día, voy a buscar, digamos, noticias por ahí. Y luego, um, bueno, Telegram. Telegram hay grupos muy buenos que son bastante activos. Y, y luego Newsletter. O sea, yo me pondría Newsletter, varias... Y, y ahí buscar.
0: ¿Cuál es tu canal de Telegram preferido? ¿De Telegram
1: preferido? En realidad, no lo tengo. O sea, soy mucho más de Twitter. Me preguntaste tres y, y diría que el 50% salgo por Twitter
0: y lo demás por newsletter y el último sería Telegram. Vale, perfecto. Y ya para acabar, ¿cómo pasas el tiempo libre aquí en Barcelona?
1: Mira, como decía antes, ¿no? Que me, había, me gusta aprovechar de este lifestyle. Entonces, Beach Volley, escalar y también juega hockey. Así que, nada, estoy bastante ocupado a nivel deportivo. Y echándonos una cerveza con tus amigos, eso no puede faltar, obviamente.
0: Genial, Ludo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Nos has aportado bastante valor. Eh, hemos aprendido mucho acerca de la tokenización contigo. Así que muchísimas gracias, muchísimas suerte con el listado de BKN en Uniswap y en Exchange Centralizado, veremos cuál. Así que, pues nada, muchísimas gracias, estamos en contacto. Absolutamente, muchas gracias, que tengas un buen día.
1: Hasta luego.
0: No.